0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Durval Ramos e venho acompanhado aqui de Diandra Guedes. Oi, Diandra! Oi, Durval! É, bem, a gente vem aqui nesse episódio mais do que especial aqui do programa, porque no Vale Play desta semana a gente vai falar sobre um dos maiores fenômenos do streaming desse último mês, que é Cangaço Novo. A série brasileira chegou no último dia 18 de agosto, no Prime Video, e se tornou uma das produções mais assistidas, não só do Brasil, mas de todo o mundo. É, só pra você ter uma ideia, ela ficou no top 10 da plataforma em 45 países, e tudo isso com uma trama bem brasileira sobre o cangaço. Mas nada de Lampião e Maria Bonita. Como o próprio nome diz, Cangaço Novo atualiza a mítica em torno do cangaceiro, e traz essa imagem dúbia do fora da lei, que é meio bandido e meio herói, para os dias atuais em uma trama repleta de ação e personagens incríveis. E hoje a gente tem a honra de falar com um dos principais nomes da série, é ela, a rainha da porra toda aqui, Alice Carvalho, a nossa dinoravaqueiro. É, Alice, cara, é um prazer imenso estar falando com você aqui. Seja muito bem-vinda ao programa. Prazer todo meu. Obrigada. Muito feliz de estar aqui também. É, bem, como eu falei, a Alice interpreta a Dinora Vaqueiro, uma das protagonistas aí de Cangaço Novo, e a personagem que caiu no gosto do público, se tornou a favorita de todo o mundo. O que eu vi de, de, de imagem, de arte aí, de, do pessoal apaixonado pela de não está no, no gibi. E, e, bem, então a gente vai falar aqui um pouquinho, é, tanto sobre a personagem, obviamente, mas também sobre o seriado, sobre a própria é, Alice e a carreira dela aqui no Vale Play. Então, é isso e bora lá. Bem, mas antes da gente é, falar de cangaço novo, conversar aí com a Alice sobre a série, vamos nos nossos rápidos recadinhos de sempre. É, esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer que a gente fale de uma série específica, Recomende, quer recomendar um entrevistado? Conta pra gente por lá. Enfim, é isso e bora então para o papo de hoje que está imperdível. Música Alice, então, né, mais uma vez... É, muito obrigado por aceitar o convite... Vim bater esse papo aqui com a gente... Você não tem ideia de como eu estou empolgado... De falar contigo aqui... É, uhum. E até queria, né, acho que antes de qualquer coisa... Fazer a pergunta que a internet inteira... Está se fazendo aí... Desde a estreia de Cangaço Novo... Que é... Como é ser a melhor personagem da série? Né? Já parou para perceber o quanto as pessoas... <risos> amam o Junior Vaqueiro?
1: Olha... Eu, eu, por incrível que pareça assim... Eu não parei para pensar nisso... E assim que eu assisti todos os episódios da primeira temporada, eu liguei desesperada para Ali Moritiba. Falei com Fabinho Mendonça também, os diretores. Porque eu achava que ia dar tudo errado. Eu assim, gente, como é que vocês me deixaram fazer isso? Eu estava completamente dilatada. Que loucura, vão odiar essa mulher, meu Deus do céu, o Brasil não vai comprar. E aí, quando estreou, eu fui entendendo o entendendo que aquele Norá simbolizava, né? para além do, do meu próprio achismo, o meu senso crítico mesmo com relação à minha própria qualidade de interpretação, eu fui entendendo que é uma personagem que, que tem um quê de reparação histórica que é muito importante. Mas, para mim, a melhor personagem de Cangaço Novo é Tia Zezza. e é mesmo, né? Tia Zezza é, é uma coisa que me tira do sério e tem... e existem é, é, outros personagens coadjuvantes que me tiram fôlego, como por exemplo o delegado Pixinga de Junior Black nosso querido amigo que nos deixou ano passado, mas tivemos esse presente essa honra de ter ele na nossa série como um dos últimos trabalhos que ele fez em vida e tem também outras participações assim, que são de um banho de realismo de beleza de beleza que por exemplo tem o Moacir, o dono da, da eletrônica do Baldo, que quem faz é Fernando Teixeira, grandíssimo ator paraibano, que tem seu Ernesto de Ricardo Blá. tem o senador de Luiz Carlos Vasconcelos, então essas personagens assim por tudo que esses atores, inclusive, simbolizam para o cinema brasileiro, eu acho que são os que mais me fazem brilhar os olhos. E claro o prefeito Gastão de Bruno Bellarmino. Não tem heroína se assim, não tem um vilão consistente, né? Então, eu acho que, para mim, são os mais interessantes.
2: E a Giovânia também, desculpa. Nossa,
1: a Giovânia é...
2: Eu, ia comentar... eu falar dos
1: meus dois irmãos, eu, fico, eu sou até suspeita, né? Porque a gente é completamente louco um pelos outros, assim. Vivemos como irmãos mesmo durante esses oito meses de filmagem. Então, eles dois, eu, eu nem falo porque são meus, meus favoritos, assim. Em primeiro lugar mesmo, mas tem esses outros personagens coadjuvantes que contam a história e amarram a teia a narrativa ali que me arrebatam pela verdade.
2: Vou falar que a Giovania, ela me emocionou muito é, da Thayna Duarte, né? porque ela é uma personagem que fala muito pouco, quase nada, né? não tem falas, por um trauma que ela passou, e aí é, não vou entrar muito no spoiler aqui, mas quem assistiu sabe, quem não assistiu vai ao longo dos episódios conhecer esse trauma. E como mulher, aquilo me tocou muito, assim, a ela consegue transmitir no olhar tudo que ela quer falar. A dor, a alegria. E eu acho que é uma troca muito interessante que ela tem com você, Alice, e com o Alan, né, que faz o Baldo. Uhum. Principalmente quando ela está com vocês, achei incrível também. É um personagem muito rica também.
1: Exato, e muito difícil de se fazer, né? É porque você tem que encontrar o espaço de fala dos silêncios. E o roteiro não é sempre que ele pontuava, por exemplo, o momento de fala de Dilvânia, né? Então, existia uma tinha que existir uma sintonia muito fina da gente ali, é, nas cenas em que a gente estava com ela, de automaticamente é, é, voltar nossos olhos para ela, para entender o que é que ela ia dizer ali, sem dizer nada, só com um olhar. Então, é, é desafiador, Tainá é uma atriz
0: fora de série mesmo. É, até foi legal vocês falarem do olhar, que pra mim isso foi um ponto que chamou muita atenção na série, assim, nos episódios que eu vi. É justamente como o olhar diz muito, assim, não só dela, tipo, de todos os personagens, principalmente aí do núcleo principal, né, da própria, a própria Dinorá. A... o próprio Baldo também, né, tem bastante ali, como uh, entregam entrega muito em atuação pelo olhar e como isso é muito forte, assim. O próprio Poster tem um pouco disso, assim, mas quando você vai pelos episódios, como que você conhece os personagens, você entende como ali você falou mesmo, né? no silêncio, o silêncio e o olhar dizem muito ali. É, como que tem sido a repercussão da série pra você? né? Como que foi, você falou que você ainda deu um, é, demorou um pouco a cair a ficha, que você é, foi entender o que Dinorah representava só depois, como é que foi, agora que a série já estreou, tem algumas duas, três semanas ali, como é que tem sido para você? De, como Denora tem sido para você agora?
1: Um banho de, de surpresa todo dia, assim. Eu tô, tô gravando uma série aqui no Rio de Janeiro para um streaming e eu trabalho seis dias por semana. Então eu gravo o dia inteiro. E vez ou outra, quando dá tempo, eu pego o telefone, abro e vou olhar. E é batata, assim. Toda vez que eu abro o telefone tem uma coisa que que me surpreende, que eu falo assim, é, não é possível, você tá de sacanagem, sei lá, um dia desse eu abri e tinha uma mensagem de homicida e aí, mana, tô assistindo aqui e é muito foda mesmo, caralho, emicida, como assim? A Line, que é maravilhosa, grandissíssima atriz, além de cantora, né, ela arrebatou a gente no Manhã de Setembro, também acompanhando, então assim, para além da, da base de, de fãs, assim, que tem se, se formado de uma maneira muito sólida e e bonita mesmo pela identificação, tem chegado nesses lugares dessas pessoas que a gente admira pra caramba. Eu, principalmente que eu sou uma atriz menos conhecida, talvez a menos conhecida de todos que estão ali no elenco, perceber que é, a personagem é, e, e as personagens todas têm arrebatado essas figuras que são grandes né, bastiões da nossa cultura assim aqui, tem sido muito bonito assim, muito emocionante de ver. E mesmo que, sei lá, que não venha a ter uma próxima temporada, mesmo que a gente nunca mais se encontre, tudo isso que tá acontecendo já tem já tem valido muito assim para para validar nosso trabalho e fortalecer a caminhada do que vier pela frente.
2: E falando em segunda temporada, eu vi que você comentou lá no Twitter também. Ainda não tá confirmado, né? Mas eu eu acho que todo mundo, todo Todos os espectadores, o elenco, todo mundo anseia por essa segunda temporada. O que, que falta para a gente bater o martelo é, nesse assunto? O que, que você pode adiantar para a gente?
1: Então, que, o que dá para adiantar, eu acho que são coisas que a gente já falou em outros momentos na internet também. Segunda temporada, ela já está escrita. Uai, é... Ótimo, então. É melhor que o ano passado. Só que é, existe uma conjuntura imensa que precisa se alinhar para que ela aconteça né? é, é uma, eu brinco assim, é uma conjuntura algorítmica que envolve é, público internacional público nacional, que envolve disponibilidade para a gente voltar para essa imersão no sertão então são muitas coisas para além dos números assim, né? é uma equipe muito grande, eu acho que vocês conseguiram perceber pelo que vocês assistiram que para fazer aquilo ali é uma equipe imensa uma produção de muita responsabilidade e um valor de produção também muito, muito alto, e são várias coisas que precisam se alinhar para que a gente consiga fazer uma segunda temporada que não seja aquém da primeira, né? Que a gente consiga dar um, dar um salto maior. Então, tudo tem sido feito com muito cuidado, tudo tem sido muito estudado, e por isso que ainda não confirmou. Mas eu estava eu até conversando com o Edu Melo há pouquinho, um dos criadores do Cangaço, tava falando assim, amigo, vamos começar a profetizar essa segunda temporada, porque eu tô sentindo no meu coração que ela vem aí. E aí, se sair, a gente joga no mundão, vocês vão ficar sabendo logo, logo.
0: Todo mundo ansioso aqui, é, a gente. acho que
1: todo mundo tá ansioso. É, até Pegando carona,
0: então, na pergunta da, da Diandra ali, é... eu não sei se você já chegou, a... você falou que o roteiro já tá pronto, não sei se você já teve acesso a ele, já chegou a ler... Mas, numa eventual aí segunda temporada, para onde que você gostaria de levar a Dinorah? E quais rumos você gostaria de dar para personagem?
1: <risos> essa informação vai ser é a pergunta que eu vou passar. Eu já li a segunda temporada. A gente teve uma troca muito especial no ano passado, em agosto. É, eu, Alan e Tainá fomos convidados gentilmente pela sala de roteiro e pelos showrunners para dar uma espécie de consultoria, assim, porque. A partir do momento que a gente acabou a primeira temporada e a forma como os roteiristas e a direção nos deu liberdade para é, é, ter influência sobre o roteiro, sobre a forma de falar sobre certos diálogos, questionar certas coisas que talvez a gente acreditaria que nossos personagens não fariam, nesse momento de agora, né, depois que a gente filmou a primeira, termina que as pessoas que mais conhecem de Noral, Baldo e de são Alice, Alan e Tainá e aí a gente participou de uma dessa espécie de consultoria assim passamos uma semana maravilhosa né matando a saudade das personagens e o resultado assim do que está escrito acho que a gente foi, foi um foi primeiro ou um segundo tratamento que a gente viu é é fantástico assim eleva inclusive a primeira temporada né e não tenho muito como te adiantar nada porque <risos> é loucura grande que acontece mas eu acho que, se for confirmada a segunda temporada, ela vai ser ainda mais surpreendente que a primeira. Nossa,
0: isso já é, já, é o já é o suficiente pra gente, né, Diana? Já tá sabendo que já, te, já tem um roteiro pronto e que vai manter a qualidade, levar pra cima, já é, já é o suficiente. É, Alisson, outra coisinha, né? Então, é, como é que foi pra você quando foi chamada pro elenco, né? Quando te apresentaram o papel? Porque a gente não tem uma tradição de séries de ação aqui no Brasil, né? E muito menos ainda de personagens que sejam tão poderosas é, quanto de Norá. Como foi seu primeiro contato com a personagem e com o próprio universo aí de cangaço Novo?
1: Olha, meu primeiro contato ele foi em março de 2020. Eu fiz o teste para ignorar Não lembro, foi, foi, foi na primeira quinzena de março. Eu lembro disso porque eu fui fazer um teste em João Pessoa. Encontrei os produtores de elenco lá e quando eu estava voltando fui de bate e volta, né? Eu tava em Natal, moro, moro em Natal eu estava voltando, eu ouvi na rádio uma entrevista de João Dória dizendo que São Paulo ia parar, porque havia chegado esse novo vírus, e aí o resto é história, a gente passou por esse longo, esse longo inverno. E aí, pouco tempo depois, a produção também deu uma pausa, né? porque a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, com o Brasil, com o mercado audiovisual, enfim. E foi assim para todo mundo, né? não só para as pessoas de cinema. E aí eu reencontrei é, é, os produtores e Dinorah e o projeto em setembro de 2020, se não me engano. E aí fui fazer uma, uma segunda chamada para personagem, mas depois dessa primeira bateria de testes, no regresso, acho que eu fiz uns três testes para Dinorah ainda, me colocaram para fazer mais outros testes para Dilvânia. E aí eu entendi que Dinorah não seria a minha personagem. Mas eu agarrei a com toda a força possível. Fiz mais uns dois, três dias de testes assim seguidos, ao vivo, com direção, com produção de elenco. Com gente da Amazon, se eu não me engano, também estava lá. E eu já estava muito certa de que eu ia ser a assim, Mudei totalmente assim a minha, o meu olhar. Eu já conhecia um pouquinho da, da história né, do que eles tinham liberado para gente. Só que aí apareceu um anjo na minha vida chamado Tainá Duarte. E aí ela pegou Dilvânia e não teve jeito. E aí, para mim, entre várias aspas, sobrou de ignorar. Que, na verdade, era o que eu sempre quis, assim. Eu cresci assistindo esses filmes, né? De domingo à tarde, a Tomb Raider eu assistia, o Resident Evil eu assistia. Né, sempre tive mais acesso a esses filmes que passavam um blockbusterzão na televisão. E muito deles muitos deles eram filmes de gênero, né? Filmes de ação mesmo. Então, quando eu vi aquilo eu vi uma oportunidade de colocar em prática um processo que eu conhecia apenas à distância no making-off ou outros making-offs que eu assistia da preparação da Angelina Jolie da preparação da Alicia Vikander para fazer a nova Tomb Raider mas assim, essa coisa gringa né e aí comecei a entrar numa de tentar encontrar heroínas equivalentes é, é, lusófonas e depois é, é, latino-americanas e depois fui tentar entender se tinha alguma heroína dessa forma nordestina. Quando eu cheguei, né, que eu li todo o roteiro do Cangaço, que eu vi o tamanho de ignorar e que não existiria assim anteriormente, né, na contemporaneidade, uma heroína como ela. Eu percebi o tamanho da minha responsabilidade. E aí eu, enfim, saí maluca marcando é, treino de, de, é, com personal de, de levantamento de peso e fui chamar o cara para me treinar muay thai e, e jiu-jitsu e aula de tiro e equitação, porque tinha cenas de cavalo, de dinorar, enfim. E fiquei imersa nesse, nesse processo mais ou menos seis meses antes dos oito meses que a gente começou oficialmente a pré-produção. Né? Antes da minha caracterização, eu passei seis meses... Treinando todo santo dia com uma dieta para ganhar muita massa muscular, enfim, e, e criando um condicionamento físico para enfrentar essa peleja que, que foram esses oito meses gravando essa série de ação. E hoje, foi. assim, vendo a resposta das pessoas, eu vejo que, de alguma forma, seguindo a minha intuição, como eu segui naquela época, assim, de tomar e puxar a responsabilidade para mim, eu vejo como foi muito importante, porque eu vejo um monte de menina. Um monte de atrizes vindo falar comigo também, colega de profissão, amigas, dizendo caramba, esse é o sonho da gente que é sempre negado. Uma heroína que faz uma série de ação e que dá porrada e que é uma mulher e que não vão caracterizar como uma bonitinha, como ela não vai estar ali como puro enfeite do mocinho ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Então essa, essa parada da, da identificação me arrebatou bastante
2: eu acho que a, a Dinorala não caiu na estereotipação, assim, né? Ela não é nem a mocinha bonitinha que tem que estar toda arrumada, e ela também não cai naquele personagem lésbico mais bruto, porque é, é só assim que ela consegue é, enfrentar os homens. Eu acho que a Dinorala passa por outros pontos, né? Ela é a autenticidade dela.
1: Sobre é, e, cara com essa dúvida como... da... da... É, é muito importante você falar isso, porque... É, existe essa, essa coisa que é do patriarcado mesmo, de achar que uma personagem, por ela ser mais forte, ela uhum. quer ser um homem, ou por ela ser mais forte e mais presente, isso tem alguma coisa a ver com a orientação sexual dela, e isso precisa ser discutido. E, e isso não precisa, dessa forma, nesse projeto, não é sobre isso. Né? Existem esses estereótipos que eu acho que a personagem quebra, é, mostrando para a gente nuances de cinza entre o preto e o branco, né?
2: É, exatamente, né? É mostrar, é também dar luz para esses personagens, né? Para essas mulheres do sertão nordestino. E você falou dessa preparação, eu também li sobre a preparação do Alan, né? Que ele ficou oito meses aí também, esses oito meses que vocês ficaram. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse período. E também queria te fazer uma pergunta que é, quais cenas te desafiaram mais? As cenas de violência, ele que tem muita troca de tiro, o ápice da ação ou as dramáticas? Porque a Dinorah, ela evolui, é, ela tem uma evolução, pelo menos eu percebo assim, uhum. né? Desde o primeiro até o último, uma evolução sentimental e emocional muito grande. Então, eu queria saber para você como
1: é que foi isso. Cara, esses oito meses foram, assim, de imersão total, né? Eu, eu falando da tríade dos irmãos a gente assinou um compromisso <risos> a sangue quase de que a gente viveria esses oito meses como irmãos. A gente se trataria como irmão. Eu e Alan, a gente tinha um combinado, porque eram os personagens que mais tinham embate né? entre os três. Nós dois batíamos de frente muito sempre. Então, a gente fez um combinado na nossa primeira sessão de preparação de eleito, quando a gente se conheceu. Eu lembro que a proposta da preparadora no final foi que a gente fizesse um pedido um para o outro. E a gente pediu a mesma coisa, é, ele fez o um pedido e eu fiz um pedido que no fim das contas foi vamos ser amigo até o fim, que a gente se esbofeteie, que a gente é, se desafie, que a gente se xingue, mas que a gente se abrace e que a gente não perca essa essência de amizade, porque em algum lugar a gente é muito parecido. Então esse pacto foi feito, tanto que a produção, muito engraçado isso, a produção durante todos esses meses colocou eu e Alan em quartos praticamente porta com porta, se não era porta com porta, era ele no quarto em cima do meu que eu ouvia quando ele acordava, quando ele ia no banheiro, quando assim, conectados o tempo inteiro. E com o Tainá era a nossa caçulinha, né? nossa protegida, é a pessoa para quem a gente dava voz, né para onde, onde a gente olhava e direcionava o nosso olhar, porque ela não tinha fala. Então, essa relação de cuidado transbordou é, a tela e, e, e fez parte dos bastidores. Com o bando, também foi uma coisa muito bonita e complexa, porque existe uma cisão né? no bando, existe o bando, é, a gente chamava lá, existe o bando dos frouxos, que é os seguidores do Amaro vaqueiro que aí eu passo a ser incluída a partir de um determinado momento, e o bando dos sanguinários, que aí vem o personagem de Rodrigo Garcia, do Rubens Santos, né? Facão, Ameaço, Pino, todos esses outros aí que que promovem a, 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 o caos dentro dessa organização nosso. E uma coisa que foi fundamental era que a gente a gente realmente andava em bando. De alguma forma, é, principalmente os atores com quem eu tinha coreografias de luta em embates direto, é, a gente tinha dois movimentos. né? O movimento de inflamar para que a briga fosse muito palpável e muito real. E, ao mesmo tempo, baixinho no meu ouvido eles ficavam, vai amiga, bate. Bate, pode bater que eu aguento. Bate que agora é a hora de vocês, sabe? Tinha muito essa, esse sentimento de todos, assim, em cima das personagens femininas. Então, é, para além do elenco também, que a gente convivia lá, tinha toda uma equipe, né? E, e no fim das contas. Todo mundo da técnica era cangaceiro também, né? Muitos deles entravam na, nas rodas de exercício de preparação física com a gente antes de filmar. Davam a mão, sabe? Nas diárias mais difíceis, assim. Era uma comunhão muito bonita. E terminou que, que se não fosse dessa forma, eu acho que a gente não teria conseguido chegar até o fim dos oito meses, sabe? Porque cada um, em algum momento, caiu, assim. De, de saudade da família, sabe? De saudade de casa, de, da Covid mesmo, né, porque eu lembro que a gente atravessou essa pandemia, assim, ainda bem que a gente teve uma produção que teve pulso muito firme para fazer tudo de uma maneira muito controlada, mas tinha essa pressão toda, né, de caramba, assim, um monte de gente pega Covid e talvez a série pare, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, então fomos, assim, ao apoio um dos outros durante todos esses oito meses, o que facilitou, agora entrando na sua próxima pergunta, o que facilitou a gravação dessas cenas que foram muito complexas, né? Eu acho que entre ação e, e drama existia uma equivalência assim, de dificuldade. Eram dificuldades diferentes. Mas acho que a mais desafiadora de todas que uniu as duas coisas para mim foi o Delírio de ignorar ali no episódio 6, onde Dinorá, ela já está há dias caminhando ali pela Caatinga depois que acontece aquele negócio no episódio 5, não posso dar spoiler, mas que ela passa dias andando ali pela caatinga e ela se depara com a figura de Lampião, de Maria Bonita e do pai, né, do Amaro Vaqueiro. E eu lembro que, para essa sequência, é, eu estava muito obstinada a trazer uma exaustão para o meu corpo, ao passo que eu tinha que ter uma uma consciência da, da minha interpretação de que aquilo ali era um grande momento de virada da personagem. Então, eu tinha que ter, ser muito cuidadosa, né, fazer de uma maneira muito minuciosa, mas trazendo a verdade da exaustão física. Eu passei horas correndo na, na caatinga em, entre um take e outro, enquanto preparavam a cena. Eu passei horas correndo com uma pedra em cima dos ombros, assim, de um lado para o outro, de um ato para o outro, ouvindo Esmalha, do Emicida e correndo de um lado para o outro para trazer essa exaustão física. Quando a gente foi gravar, eu cheguei lá, que eu encontrei com Maria Bonita e Lampião, feito pelo Jackson Costa e a Patrícia de Aquino, maravilhosos. Eu desabei assim, de, de chorar, assim. até achei que eu não ia conseguir fazer a cena, porque foi muito forte para mim. Mas acho que essa foi uma das cenas mais, mais desafiadoras de todas, porque eu tive que unir. É, é, ambas as partes, mas, por exemplo, todas as cenas que eu gravava com Marcela Cartacho, eu estava com muito medo, muito nervosa. Ela é a minha heroína, ela é um farol para nós, atrizes nordestinas, assim, de uma sabedoria, é uma presença cênica que é unanimidade mesmo, ela é das maiores que nós temos. Então, eu, eu bambeava, eu tremia, e muitas vezes eu tinha que enfrentá-la, assim, sabe? Então, isso, isso também foi bem difícil.
2: Aí, Alice, muito legal saber isso que acontece por trás, porque a gente não tem a menor noção né? de como que é a preparação. E a gente vê, por exemplo, tão forte, enfrentando a Zeza, né? E aí é a sim. gente não faz ideia de que você estava ali insegura, às vezes, por estar tá na frente de um ídolo. É, uhum. Só falando do elenco, assim, para finalizar essa parte do elenco mesmo, você acha que ser um elenco predominantemente nordestino favoreceu essa sintonia, e até a busca pelos sotaques, porque um dos pontos que eu observei na série e achei extremamente interessante, é que são vários nordestes dentro de um. né Então, não tem aquela padronização de tentar impor um sotaque único, porque a gente sabe que não é assim. O Nordeste é uma região com vários estados, com várias cidades e com diferentes sotaques. Né? Eu achei isso muito rico na,
1: na série. É, a gente fez essa coisa de aproveitar o universo da cidade fictícia para fazer essa... Pode a identidade desses vários Nordestes dentro de um Nordeste só e usar como liberdade poética mesmo ter vários sotaques dentro de uma cidade para também trazer o um máximo de atores de vários lugares diferentes do Nordeste para estarem ali. E eu acho que isso contribuiu com toda certeza. Nossa, o, o, o roteiro ele era realmente usado como, como guion mesmo, como um guia. Ele era um guia, não tinha uma obrigação de, agora você tem que falar essa vírgula, agora você tem que falar esse ponto. Quando chegava um ator que olhava assim e falava, ah, aqui eu vou fazer tal coisa, ninguém nem questionava, mudava um termo por outro, enfim. E o que está acontecendo é que, sei lá quantos vídeos tem na internet das pessoas falando das expressões que aparecem em um trangaço Novo, a maioria delas não tinha no roteiro. A maioria delas não tinha no roteiro. Na segunda, já tem isso muito mais forte, por exemplo, pelo que a gente já leu. A sala de roteiro já está muito mais embebida desse material riquíssimo que foi trazido pelos atores. Mas é, essa vida, que, que as reações genuínas, os termos genuínos trazidos pelos atores de lá que conhecem a realidade de lá, é, eu acho que esse dá o um, dá um tempero final do prato, assim.
2: É, eu também tive essa impressão. Por falar em tempero, a gente não pode negar que a série é um sucesso nacional e internacional. E eu queria só saber por que você acha que ela fez tanto sucesso na África?
1: Porque eu acho que o Sul Global ele consegue né, se identificar com certos tipos de opressões que ainda são muito em comum para todos nós por causa do, do capitalismo, por causa do neocolonialismo, por causa dessa série de coisas, né? E foi muito... Eu lembro que quando eu vi que estava nesse, nesse ranking a quantidade imensa de países africanos, eu olhei assim, fiquei chocada, mas depois eu falei, mas é óbvio. Mas é óbvio, é uma história que, no fim das contas, ela é universal, né? Uma história sobre sobre várias, né, existem vários temas coexistindo dentro da narrativa, mas basicamente é uma história sobre o reencontro com, com as raízes, né, o reencontro com a ancestralidade, o reencontro com a terra, com o chão, com a casa. E esses são valores muito importantes é, para várias nações e vários povos africanos. Né, então, é, foi uma surpresa, mas no fim das contas foi... É óbvio. E que bom que é lá que tá batendo, assim.
0: Que bom. É, até aproveitando um pouco esse gancho, eu queria puxar é, uma reflexão sobre a própria visão do cangaço e o papel da, da série nisso tudo, Alice. É, porque a série faz muito bem, né? Esse meio termo entre a imagem do cangaço clássico no, no imaginário brasileiro e principalmente do Nordeste com o movimento do novo cangaço, né? Que são essas ações que a gente vê é, no noticiário policial hoje. E, para você, como é que a série e, principalmente, a Dinorá trabalham isso tudo?
1: Eu acho que o que a série faz de uma maneira fenomenal, assim, não só a Dinorá, mas é a, é a realidade nua e crua, assim, a romantização das coisas, assim, né? É, eu, eu não sei, por exemplo, se Dinorá é uma anti-heroína ou uma anti-vilã, por exemplo. É, mas é, é, eu acho que o, o fato de, novamente, voltando para essa análise de a série colocar nuances de cinza entre o preto e o branco é, termina promovendo é, discussões que são riquíssimas tem gente que não gosta, tem gente que acha que, que é romantização mesmo e é isso aí, e tá certo é, o que a gente busca mesmo são opiniões diversas também para enriquecer e para que a gente faça um trabalho ainda mais aprofundado caso venha a existir próximas temporadas, mas só o fato de abrir o debate, abrir as discussões né é, sobre esse banditismo né? o que é banditismo, o que é bandidagem o que, que, que bandidos são esses né? o que é a revolta de um povo que se ergue contra os desmandos da, das oligarquias no, no sertão brasileiro ou nas cidades do interior do norte do, do centro-oeste enfim. mas acho que a, a coisa mais importante que a série pode trazer é a possibilidade de discussão né? não, não, não trazer uma coisa maniqueísta né, esses aqui são os bandidos, mas eles são os bonzinhos. Não, a gente é bem ferrado da cabeça, os protagonistas são bem ferrados da cabeça. Os coadjuvantes também. Tia Zéza fala, ninguém vê, se as re... ninguém vê se o jogo respeitando as regras. Ah, tia Zéza sabe? Aquela figura falando isso. Né? O que, que é a Leniane? Leniane, a gente vê que claramente ela... Ela tem essa coisa com o poder, mas ao mesmo tempo ela também quer ajudar o povo. E são duas coisas que estão coexistindo ali, né? E, 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 sei lá, os personagens dão, dão vida a esses dilemas que são humanos. Acho que esse que é o mais importante.
0: Puxando um outro, um outro assunto agora. É, você falou agora há pouco, né? Que quando você estava se preparando aí para fazer a série, quando começou, an meses antes mesmo de começar, você foi buscar é, referências, foi buscar as suas próprias influências, né? Você citou o Tomb Raider, citou o Resident Evil, filmes de ação que você assistia ali e, bem, eu, eu falei um pouco antes, né? O Brasil também não tem essa tradição em séries, mesmo filme de ação a gente não tem essa essa grande quantidade assim de, de produções, estão sendo mais agora, né? E como é que foi pra você é, gravar? É a sua primeira produção de ação mesmo, né? Como é que foi estar ali no meio de uma perseguição, da troca de tiro, porrada e bomba? Como é que foi essa parte prática, assim, quando você se viu, se viu no meio da ação?
1: Não, foi tipo Disneyland, assim. Foi, foi... Eu, eu falo mesmo, não economizo elogio, não. Eu acho que foi realização de sonho mesmo, assim. De, 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 de ver, principalmente vendo a, a... Porque a gente só teve noção do tamanho da produção quando a gente chegou lá. É, a gente sabia que seria uma coisa é, feita com muito esmero, feita com muito cuidado, mas a gente não sabia o tamanho das coisas, né? o tamanho dos equipamentos, o tamanho das diárias e quanto tempo leva para fazer uma sequência de capotamento de 40 segundos, um minuto, então foi uma, um processo de encantamento. É, é, onde eu estava ali, a gente ativa, né, dentro das cenas e fazendo todas as coisas, quase não usei dublê, inclusive, é, foi foi aprender uma outra forma de se fazer audiovisual. Né? Esse, esse, o fato de ser uma série de gênero é, implica algumas convenções narrativas e de formas de filmar que eu não conhecia, não tinha experimentado. Isso acontece para vários gêneros, sei lá, para filmar terror, existem as convenções do próprio gênero, as convenções narrativas, da forma de filmar, né, a suspensão do clímax, enfim. E eu também sou, sou roteirista, né? então eu ficava o tempo inteiro assim muito atenta e muito fascinada pelo que estava acontecendo lá. A gente teve a presença de um, de um rapaz chamado Jordi Casares, que é um dos maiores diretores de ação de Hollywood, e era ele quem é, é, orquestrava todas as sequências de perseguição, né, com boi de carro, capotamento, né, sequência de tiroteio, aquele tiroteio que tem comigo ali no episódio 5, né, foi tudo muito orquestrado é, por ele. E é um cara que, que, sei lá, fez 007, né, fez 300, fez Indiana Jones, até Titanic, ele fez Titanic, sabe? Então, foi, foi um encontro com uma realidade que voltando para Alice, criança que assistia os filmes de ação domingo à tarde na televisão, eu jamais podia imaginar viver isso no meu país, e principalmente viver isso no Cariri e no Ceridó, sabe? Então eu ficava muitos momentos ali é, é, completamente imersa na personagem, né na minha forma de processo, eu fico imersa o tempo inteiro, mas vez ou outra vinham uns lampejos de, de, de beleza e de deslumbre que eu estava vendo pela frente, que me emocionava muito, sabe, da gente estar tá vivendo aquilo ali na nossa terra com aquele tipo de qualidade de equipe técnica executando.
0: E você acha que, é, diante dessa boa recepção, principalmente da boa recepção, né, de Cangaço Novo, é... você acha que a série pode virar um marco aí? Ou o início de uma nova fase de produções de gênero, produções de ação aqui no Brasil?
1: Não sei te dizer, sabia? Eu tento, tento não me dar tanta importância, assim, mas... Mas eu acho que pelos feedbacks, até da, da crítica especializada, sim, a gente tem entendendo que a ficha está caindo aos poucos. Tem duas semanas só. Então, cada dia aparece uma coisa nova, um comentário novo, uma crítica nova. Sei lá, eu passo muito tempo do dia achando que esse sucesso é só na minha bolha, sabe? E aí, às vezes, aparece uma, uma mensagem maluca ou um, um, um link maluco de alguém muito incrível que escreveu algo sobre a série no Brasil ou fora do Brasil, que me que me dão uma espécie de confiança. Mas eu acho que as coisas começaram a, a mudar, é, acho que bem, bem diante do, do Bacurau, assim, mas nessa leva, né? Essa leva do, da, da volta e do resgate do amor pelo gênero nordesterno, né? Essa, essa coisa de, de contar essas histórias que são regionais e universais, esse tipo de bang-bang sertanejo. Então eu acho que, de uma maneira inegável... Pelo, pelo investimento que foi feito na série, né? pela forma como ela tem sido difundida, é, eu sinto que ela vai ficar muito no imaginário das pessoas. Não sei se vai ser uma referência, não sei se isso vai ser estudado nos tempos futuros, isso aí é realmente só o futuro que vai dizer, mas uma coisa muito bonita é que esse projeto mudou a realidade de muitas pessoas, principalmente as pessoas que trabalharam lá. Mudou a minha realidade, assim, a minha vida foi mudada para sempre, desde o momento que eu assinei esse contrato. Então, eu acho que eu tô me atendo mais a pensar nisso e deixando o futuro pro futuro.
0: E você acha que. Foi até bom você falar aí agora de, de deixar futuro pro futuro, de o, o quanto o papel, o quanto a série mudou tua vida. E você espera que o sucesso de Cangaço Novo, da própria Dinorá. É, abra Portas, principalmente no exterior, né? É uma série que tá fazendo também bastante barulho em outros países ali. Essa é uma vontade tua ou, ou o foco ainda é aqui no Brasil? O foco ainda é o um pouco mais, pé, talvez, pé do chão, como você falou, né?
1: Olha, o meu sonho, desde desde sempre, assim, desde que eu comecei a fazer audiovisual, isso foi mais ou menos 2015. 2015, eu venho do teatro e antes do teatro eu venho da performance contemporânea. É, o meu sonho sempre foi... Fazer filmes hispanohablantes, assim, sabe? Fazer um filme na Argentina, fazer um filme no Uruguai. Esse é o meu grande sonho de princesa, assim. Em algum momento da minha vida, estar tá interpretando em outros idiomas. Especificamente hispanohablante, assim. Mas tenho estudado para caramba inglês, para além do espanhol, que eu acho que talvez esse seja realmente um momento de expansão de, de novos campos. E acho que a série pode abrir, sim, isso esse essa porta, pelo menos, para que eu tenha acesso a testes, sabe? Ou chegar num cineasta X que encontrou no meu sotaque uma coisa interessante para a obra dele. Eu acho que o que eu mais almejo é isso, não é visibilidade, não é quantidade de visualização no Instagram, no TikTok, no, sei lá, no, no streaming, mas não parar de trabalhar nunca porque já passei por momentos sem trabalho, sem ter a grana para pegar o busão e ir para o ensaio, e eu lembro que eu não quero voltar para esse lugar mais.
0: Oh, Ricardo Darim, manda um zap aí rapidinho, só para a gente...
1: Oh, por favor, Ricardo. Nossa, incrível.
2: <risos> eu sou super fã dele, acho que seria incrível. Nossa, que sombra. É, então,
0: Alice, então vamos falar um pouquinho de, de outros trabalhos ali. né? Quem se apaixonou por você... É, em cangaço novo e é, quer saber mais aí de, de você, o que, que vem, o, que que, o que tem de novidade vindo aí para ficar de olho?
1: Ah, massa! Daqui a sete dias vai estar estreando no cinema o filme Ângela, de Hugo Prata, é a cinebiografia que conta a história da tragédia de Angela Diniz, é, que foi brutalmente assassinada pelo seu, então, companheiro naquela época, Docker Street, e num primeiro momento foi, foi, enfim, foi bastante injustiçada, o cara conseguiu sair ileso, alegando legítima defesa da honra, né, em cima desse feminicídio. É uma, é uma coisa que só veio mudar oficialmente esse ano, né? agora os feminicidas não podem mais alegar Legítima Defesa da Honra, mas isso é recente. Né? Esse crime aconteceu em 76. E é uma história muito interessante. Traz Isval Verde no papel de Angela Diniz. Gabriel Braganones no papel do Docker Street. Tem um elenco maravilhoso. Deve chegar nas salas do cinema aí muito, daqui a uma semaninha. Hoje é dia 1º. Não, se, não sei se já vai ter estreado ou não. Mas procurem aí por Angela, que vai estar no cinema próximo a você. E eu tenho gravado uma série para a Globoplay chamada Guerreiros do Sol, que deve estrear também no ano que vem. Mas ainda esse ano, eu devo estrear um videoálbum feito em parceria com a banda Baiana System, dirigido por mim, pela Laria Dantas e pela Vitória Real. Eu já tenho essa parceria com a Baiana System há quatro, cinco anos. E Esse vai ser nosso primeiro filme juntos. Deve estrear ainda esse ano. E se quiserem saber mais... Só ficar ligado nas redes, que a gente solta ele daqui a pouco.
2: Então tem muita coisa boa vindo por aí, né? A Ângela tem feito um barulho mesmo, eu confesso que eu tô super ansiosa é, para assistir, e, bom, sabendo que você tá no elenco, melhor ainda, né? <risos> Obrigada.
0: Alice, mais uma vez, nós foi um prazer imenso falar com você, acho que a, o, o papo foi ótimo, ali. deu para conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua experiência, da tua, tua vivência, e do que foi participar aí de Cangaço Novo, eu já tô... Na, tor na torcida, que eu tô me acendendo velas aqui para uma segunda temporada uhum. é, então tô, só posso agradecer né, tua, tua presença aqui nossa, brigadão, foi, foi ótimo é, e para fechar, né quem, quem quiser acompanhar outros trabalhos, que você te acompanha em redes sociais aí que você falou, é, como é que faz faz teu, teu jabazinho aí
1: ah não primeiro agradecer a vocês por esse convite de estar no programa 50 que honra, falando de cangaço então, para mim é maravilhoso estar falando com vocês Bom, quem quiser acompanhar nas redes sociais, no antigo Twitter e agora ex, é arroba Alice Carvalho. Eu acho que eu até sou mais ativa lá do que no Instagram. No Instagram, quem quiser me acompanhar é Carvalho Alice. E acho que... É por lá onde vão saindo todas as novidades do que vem pela frente nos
0: próximos meses. Você é, você é das minhas aí, resistência do Twitter. aí vamos, Não é, é ex Twitter, não é Instagram. É não, é
2: eternamente Twitter, é, gente. É, pra, é pra sempre. sempre é pra
0: Bem, então é isso. Então, de novo, brigadão pelo, pelo seu tempo, pelo papo. E né, vamos aí agora torcendo pelo retorno de ignorar numa segunda temporada. Pelo amor de Deus, aí, a Amazon não, não deixa a gente na mão. Música Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho, temos muita coisa chegando nesse comecinho de setembro que merece a sua atenção. Né? E a gente selecionou algumas produções aí para, como o próprio nome do, do quadro diz, para você ficar de olho aí, colocar na sua agenda e conferir tão logo chegue ao cinema, aos streamings, chegue ao seu alcance. É, no cinema a gente tem é, primeiramente no dia 14 de setembro, agora, na próxima quinta-feira, o relançamento de Old Boy, um, um dos grandes clássicos aí do cinema sul-coreano. Né? Foi um dos primeiros filmes aí que o pessoal conheceu. O pessoal teve contato com o cinema da Coreia do Sul. Filme do diretor Park Chan-wook, que é uma das grandes histórias de vingança aí do, do, do cinema moderno. uma história... É, altamente referenciada, reverenciada também, pessoal, que todo mundo que assistiu fica absolutamente chocado com, tanto com a qualidade, quanto com a história, quanto com as viravoltas é um filme realmente que pega tanto pela ação, quanto pela própria trama, o filme ganhou um remake americano dirigido pelo Spike Lee, não tem muito tempo o papel principal é do, do Josh Brolin, que é o, o eterno Thanos, né, nosso Thanos que A versão americana não é tão boa quanto a coreana. E então a versão coreana agora está ganhando um relançamento que chega aos cinemas é, no dia 14. Lembrando, esses, esses relançamentos não costumam ficar muito tempo em cartaz. Então, se você quer conferir, se você já viu e quer rever, ou quer ter seu primeiro contato, viu? Né, todo mundo falando super bem aí de Old Boy, confere e dá uma corrida no, no cinema aí da sua região procurando é, por essas sessões. É, também no dia 14 a gente tem A Noite das Bruxas. É, novo filme aí do diretor e ator também, né ele estrela o filme, Kenneth Braga, né? Kenneth Branagh, que é o diretor, ele é diretor e ator, o, o protagonista, vive aí o nosso detetive Hércules Poirot, baseado aí no, então mais um filme baseado no, nas obras da Agatha Christie, e que, bem, chega agora então o cinema dia 14, também com um elenco de peso, traz a, a oscarizada Michelle Michel Yeoh, que é do Tudo em Tudo Lugar ao mesmo tempo, a Tina Fey também, outro grande nome, e então uma história aí de, de mistério, de suspense, de investigação criminal, do jeito que a gente gosta. É Coule Poirot, que é aquele personagem que está no Assassinato do Espesso Oriente, o Morte no Nilo. Então agora o terceiro filme da franquia. É, chegando nos streamings também, a gente tem, dessa vez no dia 15, no, na quinta, na sexta-feira que vem, é, O Conde, filme chileno, que faz. Tem uma premissa muito, muito legal. Assim, me, me, me interessou bastante. Que é, ele pega, transforma o ditador, né, o Augusto Pinochet, em um vampiro. Então, ele faz uma grande sátira é, política e histórica do, do, da, do Chile, trazendo essa figura aí, mais do que controversa, mais do que abjeta até, é, transformando ele num vampiro que, e, e, e toda a, a, a imaginação em torno disso. Assim. Então, só a, a proposta já, é, já vale a pena, já vale a curiosidade, vale a pena ficar de olho. E fechando nossas recomendações, a gente tem. É, agora no dia 14, nos videogames, a gente tem The Crew Motor Fest, o terceiro jogo da franquia The Crew, da Ubisoft, que chega agora com uma pegada um pouco mais arcade, por assim dizer, lembrando bastante a saga é, Horizon, é, Forza Horizon do Xbox. Agora, então para quem, se você tem um Playstation sempre quis jogar Forza Horizon, The Crew Motor Fest pode ser a sua, a sua premissa, pode ser o jogo que você estava esperando. Então, o jogo chega no dia 14 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series X e S e também para PlayStation 4, Xbox One e PC. Bem, mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então, entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do, do canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Então, espero que você tenha curtido muito esse papo, essa entrevista com a Aline, né, a nossa Dinorá vaqueiro de cangaço novo, foi um papo incrível, fiquei extremamente animado, extremamente empolgado em conversar com ela, e só me fez gostar ainda mais da série. É, enfim, então, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição da Natália Improta. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zumer. Então, fico por aqui, e até a próxima semana. Muito obrigado pela sua companhia, e até mais. Tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.